0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲第一百六十五集。晴雯的脾气。上一讲讲到，晴雯失手跌坏了宝玉的扇子，宝玉叹息一声，说他蠢。晴雯呐，一声冷笑，哼哼，二爷进来脾气大得很呢，动不动就给人甩脸子瞧。昨儿竟然连袭人都打了，今儿又来找我的毛病，我就站在这儿不动。要踢要打，任凭爷的处置就是了。只不过跌了把扇子，也不是什么大不了的事儿。原来连那么贵重的玻璃缸、玛瑙碗都不知道弄坏了多少个，也没见爷生这样大的气。这会子怎么就为了一把扇子就发了这么大的脾气？何苦来呢？要是嫌弃我们就打发我们走，再挑好的来使，好离好散的不好吗？晴雯的嘴皮子溜，吧嗒吧嗒的。就说了一大通，宝玉呀，听了这话，气得浑身乱颤，手指着抖着。你你你不用着急，将来总有散的日子。这时啊，外面的袭人听到里面吵了起来，赶忙进来说着：“哎呀，又怎么了呀？看看看看，我仅仅不在一会儿，就出事了呀。”宝玉。脖梗下的大石头听了，暗叹：“哎，袭人那袭人说错话喽！什么叫你一不在就出事了呀？这话有大漏洞。”果然，这句话被晴雯给抓住了。她连声冷笑：“哼哼，姐姐这话说的对哦，你只要不在就会出事咱们怡红院怎么能离得了姐姐呢？”你既然这样说，就应该早点进来啊，也省了爷生气。自古以来，这里只有你一个人服侍爷的，我们原本都没有服侍过。哼，正因为你服侍的好，昨儿才挨了一个窝心脚。我们不会服侍的，到明儿还不知道是个什么罪，要受什么罚呢。袭人听了这话，才觉察自己刚才说的话大有毛病，又是恼。就是愧，想要说几句反驳的话吧，又见宝玉已经气得脸都黄了，只得自己呀、啊、忍了性子，轻轻的推晴雯：“好妹妹，你出去逛逛吧，一切都是我们的不对。”宝玉脖梗下的大石头听了袭人这样说，又是一声叹：“哎，袭人呐，袭人，你又说错了。”你这个时候说我们，不是火上浇油吗？晴雯听了袭人说“我们”两个字，不觉真是添了几分醋意，冷笑几声：“哼哼，我倒不知道姐姐口中的‘我们’是谁，是你和二爷吗？别让我替你们害臊了！你们鬼鬼祟祟干的那事儿，也瞒不过我的。偷偷的也就罢了，怎么就能明目张胆的撑起我们来了？”如果明明白白地说，姐姐连个名分还没挣上去呢，现在不过和我们一样，都是丫鬟下人罢了，哪里就能和主子一起称上我们了？袭人呢，被羞得连子胀起来。想一想，原本是自己把话说错了。宝玉气呼呼的来回踱步，哼，你们有什么气不过的？我明儿偏要抬举他。袭人呐、啊，忙上前拉了宝玉的手。哎呀，他一个糊涂人，你和他辩什么？况且你平常又都是很包容的，就是他们犯了比今儿的错还大的事儿，你都不发脾气的。今儿是怎么了？晴雯又是冷笑，哼哼，我是糊涂人，原本就不该理我的。袭人扭头问。晴雯，你倒是和我拌嘴呢，还是和二爷拌嘴呢？要是你心里恼我，只和我说，犯不着当着二爷的面吵；要是恼二爷，更不该在这里吵，吵的大家都知道了，有什么好处啊？可姑娘刚才的话，又不像是恼我，又不像是恼二爷的，夹枪带棒的，到底什么个意思嘛？我刚才进来不过是来劝劝的。让大家都冷静一下，可一进来，我说一句，姑娘就顶我一句。好好好，我就不说了，让你一个人说去。说着，袭人便往外走。宝玉一指晴雯，哼，你也不用生气，我也猜着你的心事了。等会儿我就去回禀太太，你也大了，打发你出去好不好？晴雯听见宝玉这话，不觉呀伤心起来，眼中含泪。哼哼，为什么要我出去？嫌弃我就变着法想打发我走，那是不可能的。我可没有嫌弃你，也没有变着法赶你走。这不是你吵闹个不停吗？一定是你自己想出去了，才这个样子的。所以，索性不如我去回禀太太，打发你出去就是。说完，抬腿就要往外走。这时，啊，走到门口的袭人赶紧回身拦住宝玉：“哎呀，你要往哪里去啊？我去回禀太太，放晴雯走。”“嗨，这就没意思了，也没有什么大事儿，你就巴巴的认真去回禀太太，不怕惹人笑啊？就是晴雯想走，也不是现在走啊。”要等大家都气消了，冷静下来以后，再去回禀了太太也不迟啊。这会子急急的当做一件正经事儿去回，岂不叫太太犯疑？哼，太太比不犯疑的，我就明说是晴雯闹着要走的。晴雯附身在案子上，呜呜的哭着。哼哼，我什么时候闹着要走了？大家都生了气，你还拿话压我？哼！你只管去回禀，我就是一头碰死了也不出这门。宝玉双手一摊：“哎，这就奇怪了。你又不想走，可又闹什么呢？我是受不了这样的吵闹，不如走了倒干净些。”说着，还是一定要去回。袭人见拦不住。扑通一下跪了下来。外面的碧痕、秋文、麝月等众丫鬟见里面吵闹，都鸦雀无声的在外头听消息呢。这会子呀，听见袭人跪下来央求，便一齐进来跪下了，都来为晴雯求情。宝玉呀，看了看这些丫鬟们，叹了一口气，忙伸手把袭人给扶了起来。自己呢，回到床上坐下。哎，你们都起来吧。然后又扭头问袭人：“你叫我怎么样才好啊？我的心都碎了，也没有人知道。”说着，不觉滴下泪来。袭人见宝玉流下泪来，自己也哭了。晴雯。在旁边也哭着，刚想说话呢，只见门帘儿啪嗒一挑，林黛玉走了进来。大家见了，就赶忙都走了。屋里呀、啊，就留下宝玉、黛玉和袭人。黛玉看看宝玉，又瞧瞧袭人，笑着问：“呵呵这大过节的，怎么好好的哭了起来？难道？”是为了争夺粽子吃，争恼了不成？宝玉和袭人呐、啊，扑哧的，都是一笑。二哥哥不告诉我，我问你就知道了。一边说，黛玉一边拍着袭人的肩膀，笑着问：“<笑>好嫂子，你告诉我，必定是你们两个拌嘴了。你告诉妹妹呀、啊，我替你们劝和劝和。”袭人红着脸一推黛玉：“哎呀，林姑娘，你就别闹了。我只是一个丫头，别乱叫啊。”“哈哈，你说你是丫头，可我只拿你当嫂子看待呢。”宝玉赶紧一拉黛玉：“哎呀，你何苦给他招骂名呢？就是如今这么着，还有人说闲话呢，还搁得住你来说他？”袭人苦笑一下。嘿，哎呀，林姑娘，你不知道我的心事，有时候想想，不如一口气上不来死了，倒也罢了。林黛玉听了，捂住嘴笑了。呵呵，你死了，别人怎么样我不知道，反正啊，我就先要哭死了。宝玉也笑了。哈哈，<笑>你死了，我做和尚去。袭人听了，一怔。<笑>你老实些吧，何苦说这样的话？林黛玉将两个指头一伸，抿着嘴咯咯咯的笑了。<笑>你呀、啊，做了两次和尚了。从今以后，我可都记着你做和尚的次数呢。黛玉这个态度，宝玉脖梗下的大石头心中纳闷起来。哎，今天林妹妹心情好啊，宝玉这样说，她竟然都没有生气，难得呀，这是为什么呢？大石头想了想，这才恍然大悟。大石头想明白了什么呀？且听下回分解吧。本集讲完了，我们暂时不说晴雯，先来说说另外的一个反常的人物。听完这一集，有没有人感觉到黛玉好像不是以前的黛玉了？一是她很大度，还戏称袭人为嫂子，没有一点嫉妒的意思。第二，他听到宝玉又要做和尚，也没有生气。这是为什么呢？我想啊，大石头是想明白了，我们呢，想明白了吗？这里我说说我的看法。关于第一点，林黛玉为什么不嫉妒袭人？我认为呀、啊，是时代的原因。封建社会是男权社会，实行的是一妻多妾的制度，允许男子。除了正妻以外，可以纳多个小妾。林黛玉生活在那个朝代，她也是摆脱不了时代的局限性的。而且，袭人和黛玉有着难以逾越的身份鸿沟，黛玉是主子，袭人是奴婢。黛玉怎么会去嫉妒这个和自己不在一个档次的人呢？黛玉呀。不仅不嫉妒袭人，也不嫉妒晴雯，更不嫉妒宝玉和别的丫头们亲近。他知道，这些丫头们谁也影响不到他。关于第二个问题，就有两个说法了：一种是认为，宝玉说“做和尚”是对袭人说的；另外一种观点认为，“做和尚”这话是宝玉对黛玉说的。我比较认同第二种观点。袭人说，她自己不如死了；黛玉就说，袭人如果死了，自己要哭死了。宝玉接着就说，你死了，我做和尚去。实际上啊，他这话是对黛玉说的。黛玉这次不但听懂了，而且没有生气，因为经过上次。宝玉要当和尚的事儿，黛玉已经知道，他的誓言是真心的，不是调笑自己，所以呢，这次他也就不生气了。只有宝玉、黛玉两个人知道的暗语，袭人哪里能知道呢？袭人以为这话是宝玉对自己的玩笑话呢，所以呀、啊，宝玉这话，袭人认为自己听懂了。黛玉才是真的听懂了。宝玉、黛玉两个当着袭人的面秀了一把小情侣的恩爱，撒了撒狗粮。好了，本集我们就说到这里吧。免费播讲，欢迎转发，也可以在收听到的平台上点击订阅，持续更新中哦。晚安了，再见。